0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前一段时间我看到了一本书，叫《第一个纳粹》，讲的是鲁登道夫。哎，这个人我们今天不太熟悉了，但是如果回到二十世纪初的德国，他可是大名鼎鼎啊，是德国最伟大的军事天才。我们简单介绍一下这个人啊，鲁登道夫最早呢是在德军的总参谋部工作，参与了施利芬计划的修订。那到第一次世界大战爆发的时候，鲁登道夫的军衔还只是一个少将，是集团军的副参谋长。然后呢，他一路立功，步步晋升，两年时间就提拔成了德军的副总参谋长。哎，那总参谋长是谁呢？就是著名的陆军元帅兴登堡。兴登堡这个时候啊，岁数挺大的了，快七十了，精神状态也不太好，所以真正指挥打仗的其实是鲁登道夫。这一对搭档到东线打仗，东线是谁跟谁打啊？德国和俄国吗？所以一下子这对搭档一出手就把俄国军队打得是落花流水，扭转了战局。因为打仗打得好嘛，所以第一次世界大战的后期，兴登堡和鲁登道夫这对搭档基本上就掌握了德国的军队和政权。好了，第一次世界大战结束，德国战败，但是兴登堡和鲁登道夫这一对人，他总是打胜仗啊，所以就成了德国的国家英雄。兴登堡成为魏玛共和国的总统，而鲁登道夫呢就退出政坛，专门写书啊，这就写出了著名的那本军事理论著作，叫《总体战》。一九三七年，鲁登道夫去世，那葬礼上展出了他的六十枚勋章啊，一支大型的军乐队演奏着德国的军歌，政坛首脑都来送葬。哎，请注意那个日子啊，一九三七年，这个时候的政坛首脑是谁呀？嘿嘿。希特勒嘛，这一次葬礼，希特勒和纳粹党的主要首脑都参加了，所以背极哀荣。那作为一个军人，鲁登道夫的形象是堪称完美啊！你看，他是战略家吧，还是作家吧？写过书吗？带过军队，打过无数胜仗。他的两个儿子还死在战场，也算是爱国人士吧？啊，为人正直、勇敢、智慧，简直就是战神的化身呐、啊！相当长的一段时间，这就是鲁登道夫的形象。哎，但是前一阵我看到的这本书叫《第一个纳粹》，他说的是啊，你们不要只看鲁登道夫这一面，他还有另外一面，那是毒性很大的一面。希特勒这个魔鬼就是由他放出来的。哎，这又是怎么回事呢？这就又得说到一战结束的时候啊，鲁登道夫本人非常生气啊，他坚信德军没有败啊，问题是出现在其他方面。鲁登道夫用他的影响力反复宣称，德国军队在前线是打胜仗的，是背后被人捅了刀子，我们国家才败的。那捅刀子的人是谁呢？按照他列的名单啊，什么反战的天主教徒啊、共产主义者、社会主义者，啊，当然还有犹太人。那这些人在国内打仗的时候，总是唧唧歪歪，批评德国的民族主义，煽动叛乱，煽动军事工业罢工，这才造成我们最终战败啊。鲁登道夫把这些人统统称为叫“十一月罪犯”，哎，因为德国是在一九一八年十一月投降的嘛，啊，说他们是出卖民族的罪人。我们现在看啊，鲁登道夫宣扬的这种叫“背后捅刀子”的理论，有些说法是有点道理的啊，比如说确实有工人在战事紧急的时候发动罢工啊，结果枪啊炮啊都造不出来。但是有的呢就纯属是污蔑啊，比如说骂犹太人。这是欧洲传统的那种犹太阴谋论在这个特殊形势下的新发展嘛，这些观点对不对不重要，关键是有人信呢。德国人确实需要一个解释，尤其是从战场上回来的德国兵啊，包括高等将领鲁登道夫，当然还有低等士兵，像希特勒，他们都需要解决一个困惑。要知道，德国战败投降的时候，军队并没有被打垮。军队是整编的，战场一直都在国外啊。西线是在法国和比利时，东线是在俄国的领土上，战争完全没有波及德国本土。所以啊，身在前线的德国士兵是不理解的。我们德军还很能打呀，怎么说投降就投降的呢？一定是有魔鬼从中搞破坏。那魔鬼是谁呀、啊？哎，当然就是一直在欧洲名声就不太好的犹太人嘛，他们就成了替罪羊。哎，这就是鲁登道夫的观点，也是他被称之为叫第一个纳粹的原因啊！因为纳粹后来崛起所需要的所有土壤，鲁登道夫都给他们准备好了。无论是对德国过去失败原因的解释，还是敌人的身份，还是德国必须要复仇雪耻的目标，鲁登道夫都先替希特勒给说出来了。而且还用自己崇高的威望把这些观点宣扬的到处都是啊，所以希特勒只是对鲁登道夫的鹦鹉学舌。好了，这就是《第一个纳粹》这本书的核心观点啊。但是啊，我们读书不能在这个地方就停啊。好，就像你说的，希特勒这个魔王的背后是鲁登道夫，那请问鲁登道夫这个魔王的背后又是啥呢？这么一直想下去，一直想到卢登道夫的那本著名的书，叫《总体战》，你才会恍然大悟。要知道，二十世纪之前，欧洲的战争都是有限战争，什么意思啊？就是大家拼财力嘛，拼完了就算了呀！啊，我们的目标只是要让敌人低头认输，割地赔款嘛。所以，任何一个欧洲的君主，他要打仗，得花一笔钱。拼凑军队啊，就像商人要有本钱一样。那打过几仗之后，眼看打不过，吃不消，那就赶紧低头认错啊，宣布投降啊，这笔生意就赔了嘛。谁也不会要战斗到底啊。接下来就是开会啊，签条约啊，战败国也参加进来，讨论战后的国际秩序，谁当老大，谁当盟主啊，顺便解决战争赔款问题。你看，这是老一套的玩法。那这个时候的战争呢，就有点像做生意、像炒股啊！一看情况不妙，要及时止损的。那这种战争呢，说下大天来，它也不会怎么残酷，因为打输的一方他不会压上全部家底，鱼死网破嘛！啊，打胜的一方也不会赶尽杀绝，彻底消灭敌国的力量嘛。比如说， 19世纪初的拿破仑战争啊，拿破仑第一次打败之后，甚至还保留了皇帝的称号嘞，只是啊被限制在厄尔巴岛上，直到他第二次又作又打失败之后，才被放逐到大西洋上嘛、啊。啊，那到了20世纪，有限战争的模式过时了，全面战争崛起啊。第一次世界大战的时候，所有的欧洲国家进入了一种新的动员体系啊。过去贵族的战争就转变成了全民的战争，参战双方都抱着不计代价、不择手段、死战到底的决心，战争也就变得更加残酷。当时的新闻媒体提起战场上的敌人，那是不把敌人当人的。陆军居然用机枪，那玩意儿就跟收割机一样收割人命啊！海军本来是最贵族的军种吧？哎，现在也津津乐道说我们今天击沉了多少商船，商船是啥？民用船只哎，军人不杀平民，这个传统早就被扫进垃圾堆了。哎，鲁登道夫是谁呀、啊？他就是把这种战争模式总结出来的人呐、啊。他的那本书叫《总体战》，就是对这种转变的理论描述啊。归纳起来就一句话了：现代战争。是全民战争啊！你们老百姓不是交交税，就算是参战了。每一个人、每一分钱、每一种资源、每一种组织样式，都要为战争服务。这种战争结束的形式，应该是战至最后一兵一卒，这就叫总体战。那总体战成为新时代的战争方式，当然会带来灾难性的恶果。啊，不仅战争形势非常残酷，双方厮杀无所不用其极，就连战争时间也会变得非常漫长。所以啊，到第二次世界大战的时候，为了防止德国像上次那样对战争结果不服啊，同盟国干脆发明了一个新概念，叫无条件投降。你们不是不服吗？哎，这一次要么你们打到最后一个人不胜。要么无条件投降，战后等着你们的不是什么谈判桌，而是法庭啊！你看，人类历史上的战争从来没有这样极端和残酷。那直到第二次世界大战之后，加上原子弹的发明，整个人类才发现，哎呀，我们承担不起这种总体战的代价了，这才有了过去还不到一个世纪的和平。从这个意义上，我们可以说，鲁登道夫他不是一个人呐、啊，而是一种时代精神。希特勒这个恶魔，他虽然是被鲁登道夫唤醒的，但也是必然的产物。而这背后呢，是人类整体走向现代化的宿命。这个宿命当中，当然有成果，也有伤痛啊。时代进步总是好事，但是代价总是太大。好，今天就聊到这儿，明天接着聊。